0: Ich sitze im wunderbaren Münster bei Sonnenschein in einem Café und war gerade mit meinem Gast in einer Ausstellung. Und mir gegenüber sitzt Kai-Erik Schwichtenberg. Hallo Kai.
1: Hallo Daniela.
0: Grüß dich. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich bin Kai-Erik Schwichtenberg. Ich bin heute sehr, sehr glücklicher Gast in deinem Podcast und äh, freue mich mit dir zusammen über das sprechen zu können, was wir gerade gesehen haben. Das ist ja für mich auch nochmal was Neues, das im äh, gesprochenen Wort zu tun, denn normalerweise schreibe ich über Kunst in meinem Blog retrospektiven.net, das ist dann immer so ein bisschen sich im Kämmerchen zurückziehen und lange darüber nachdenken, wie man das, was man gesehen hat, in Worte fasst. Und äh, heute mit äh, ja, Aus einem ganz spontanen Ergebnis heraus sitzen wir hier und bereden das alles, was wir gerade gesehen haben. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, Dann versuchen wir das mal in Worte zu fassen, was ja. wir gesehen haben. Wir waren in der Ausstellung Homosexualitäten im LWL-Museum für Kunst und Kultur hier in Münster. Du warst ja schon mehrmals in der Ausstellung, hast du gesagt. Wie oft warst du jetzt schon da?
1: Ich glaube, das war jetzt der... Vierte Besuch, also insgesamt der fünfte, wenn ich jetzt mal den Eröffnungsabend rausnehme, der ja eigentlich immer eher so ein bisschen für die Feierei ist und gerade bei dieser Ausstellung auch ein großes Spektakel war, weil es ein unglaublich buntes Publikum war, aber viermal, sag ich mal viermal,
0: ja. Gut. Ähm, die Ausstellung wurde auch schon mal in Berlin gezeigt und noch in einer anderen Stadt, die ich jetzt vergessen habe, weißt du das? Ja, ich, ja. Denke,
1: ich kenne sie nur aus Berlin im, ah. im Schwulenmuseum und dem Deutschen Historischen. Ich würde mir wünschen, dass sie noch in einer anderen Stadt gezeigt wurde oder zumindest gezeigt wird, aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hast
0: du sie in Berlin schon gesehen?
1: Leider nicht, nicht. nein, nee, habe ich verpasst, obwohl ich in der Zeit häufiger in Berlin war, aber irgendwie bin ich an den Orten, auch wenn vorbeigekommen, dann doch nie reingegangen.
0: Ich war zu der Zeit auch in Berlin und habe es leider auch nicht geschafft, weil in Berlin ja auch immer unglaublich viel drum herum Genau. Ist. Ja. und war jetzt total froh, dass halt Münster dann auch ein bisschen näher ist, dass man mal eben hinfahren kann und sich das anzugucken. Ja. Ja, wie ist die Ausstellung? Ähm, ich muss ganz vorweg schicken, dass ich gedacht habe, das wird eine sehr lange Sendung. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr so sicher und wir gucken jetzt einfach mal, wo die Reise hingeht. Ähm ich fand die Ausstellung jetzt so im Allgemeinen gesprochen sehr umfangreich und sehr anstrengend und weiß gar nicht, ob wir einen roten Faden finden, da durchzugehen. Ähm wie war es für dich? Oder hat sich das auch von den vier Malen, in denen du jetzt in der Ausstellung warst, verändert?
1: Das hat sich schon verändert. Also ich gebe dir recht, die Ausstellung ist unglaublich anstrengend, weil sie einfach auch einen vielleicht auch gar nicht äh, zu zu, zu, äh, ein zu machenden Versuch unternimmt, nämlich ein sehr komplexes Thema in, in fünf Räumen abzubilden. Ähm, und das merkt man auch der Ausstellung in ihrer Komplexität an. Also sehr, sehr viel Material, sehr viel Text, mh, sehr viel Bild sehr viel Video, alles Mögliche tatsächlich in die fünf oder sechs Räume, die sind nicht reingezwängt, würde ich nicht sagen, aber schon sehr, so sehr komprimiert, dass der Blick auch immer auf neue Informationen fällt und das macht es schon herausfordernd. Was ich jetzt erlebt habe heute war, dass ich schon beim jetzt vierten Mal versuche, mich irgendwie zu konzentrieren auf ein bestimmtes Thema oder auf einen bestimmten Raum und das nicht alles versuche, in einem zu verarbeiten.
0: Hm. Also ich habe die ersten 20, 30 Minuten gemerkt, dass ich mich überhaupt auf gar nichts konzentrieren konnte. Also in den ersten Raum, in den wir reingekommen sind, ist auch unglaublich viel Videomaterial, was man sich angucken kann. Was ganz schön ist, da sind ja so Säulen mit Videos, die man sich angucken kann und in der Säule, auf den Seiten sind dann immer... So Gegenstände, die Leute, die da gesprochen haben, mitgebracht haben, die man sich noch mal angucken konnte. Aber bis ich das gecheckt habe, war irgendwie schon 20 Minuten um. Bis ich überhaupt mal gemerkt habe, wie jetzt der Zusammenhang zwischen den einzelnen Objekten in der Vitrine ist und den Videos, die gezeigt worden sind.
1: Ja, ich, ich muss ich muss dazu auch gestehen, ich habe dich ja in der Ausstellung noch gefragt oder dich auf, eine, dich auf eine Telefonkarte in einer der Vitrinen aufmerksam gemacht und dich gefragt, was, was das denn wohl soll, warum da eine Telefonkarte ist. Ich habe erst dieses Mal, beim vierten Mal, festgestellt, dass es einen Bezug gibt zwischen den Videos und den Stücken, die da in den Vitrinen gezeigt werden und das hat dazu geführt, dass dieser Raum für mich das erste Mal, äh, mea culpa, das erste Mal wirklich auch schlüssig erkennbar war und dass alles seinen Sinn ergab in der Kombination miteinander. Das ist ja kein sehr willkommen heißender Raum, der ist ja relativ zugebaut eigentlich, das gibt sicherlich begrüßendere Atmosphären, wenn man in den ersten Raum einer Ausstellung kommt, aber durch diese Säulen erarbeitet man sich den auch schon ganz gut. Und wenn man dann irgendwann mal rafft, dass es das einen Bezug gibt zwischen den Ausstellungsstücken und den Videos, die daneben gezeigt werden, ist man schon ein ganzes Stück weiter.
0: Hm, das stimmt. Ähm, ein, äh, eine, eine Installation ist mir sofort als allererstes ins Auge gesprungen und sie ist, glaube ich, auch so der zentrale Punkt, wenn man reinkommt. Und zwar ist das von Elm Green und Dragset. Das ist ein dänisch-norwegisches Künstlerduo. Man sieht, wenn man reinkommt in den ersten Raum, einen kleinen Jungen, der da steht, nur mit einem Schlüpfer bekleidet und High Heels an, vor einem Spiegel stehend, mit einem Lippenstift auf dem Boden. Und ähm, das war das. Er Erstmal bin ich so völlig irritierungslos irritierung, äh, durch den Raum gegangen, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt konzentriere ich mal auf dieses Objekt, weil das ist das andere: ist, äh, die Videos, die hier gezeigt werden, ist ja viel. Äh Zeitgeschehen, also Zeitzeugen, Menschen, die über ihr Coming-out sprechen, ähm, darüber, wie sie mit ihren Eltern darüber gesprochen haben, dass sie schwul oder lesbisch sind, wie sie in der Gesellschaft damit umgegangen sind, wie sie in kleinen Orten groß geworden sind, wo es einfach nichts Schwules gab. Und das war eine Installation, auf die ich mich irgendwie so mit meinem Kunstblick konzentrieren konnte und sagen konnte, okay, jetzt guck einfach mal, was hier passiert, ohne die ganzen Informationen um mich drumherum, die mich so auf mich eingeprasselt sind. Ähm, wie findest du die Installation? Ähm,
1: ja, das ist, der, das ist tatsächlich der, der, der begrüßende Teil, äh, finde ich, in diesem Raum und auch ein bisschen so das Bindeglied zwischen den, zwischen den Säulen und den Geschichten, die da erzählt wird. Denn dieser Raum, hast du ja gerade gesagt, ist ja, finde ich, jedenfalls ist so mein Eindruck, dem, äh, ja, dem Thema äh, Coming Out gewidmet über die Videos und die, und die Stücke, die in den Vitrinen gezeigt werden, über die Zeitzeugenberichte. Ich finde, dass, das, dass die Installation von Elmgren und Dragset, die da steht, einen, einen guten Hinweis darauf gibt, wohin die Reise geht. Also auch ein bisschen ein Hinweis darauf, dass es um das Spiel mit mit Geschlechterrollen und Geschlechterklischees geht, äh, um die, unsere Vorstellung davon, äh, wie man oder was man zu sein hat oder auch nicht. Und auch äh, davon natürlich erzählt, wann man Sexualität an sich für sich entdeckt oder entwickelt und äh, welchen gesellschaftlichen Stellenwert das alles einnimmt. Dieser kleine Mensch, der da steht, vermeintlicher ja, ein Junge, würde ich jetzt mal tippen, äh, der, der strahlt ja auch bei aller Fragilität und äh, so klein und zerbrechlich, wie er da wirkt, auch schon ein bisschen was wie, naja, wie sowas wie Stolz aus. Also der steht da auf diesen High Heels und der hat sich äh, Lippenstift ähm, an die Lippen natürlich gemalt, also selbstverständlich dahin, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, und steht und vor diesem...
0: Punkt auf <lacht> genau,
1: Gott sei Dank, er also hat die Lippen getroffen und er steht vor diesem Spiegel und ich finde, er steht da auch sehr selbstbewusst. Und ähm, ich finde, das, das ist ein schönes, begrüßendes Thema in dieser Ausstellung.
0: Während du jetzt erzählt hast, ähm, wie du, wie du das, die Installation da siehst, habe ich mich auch gerade selber dabei ertappt, das könnte ja auch ein Mädchen sein. Ne? Ja genau, darum habe ich mal hab gesagt, sofort, ein kleiner Mensch. Ich, <lacht> ich habe sofort, meine Interpretation war sofort, ja das war ein Junge. Ja. Ähm, weil ich auch eine Anekdote damit verbinde. Ich habe äh, in einer früheren Arbeitsstelle von mir eine Arbeitskollegin gehabt, die sehr lange mit ihrem Mann versucht hat ein Kind zu bekommen. Und dann haben sie nach vielen Jahren gesagt, wir geben das jetzt auf und kriechten dann, wie das oft so ist, wenn der Druck raus ist, wird sie schwanger. Und dann kriegen sie einen Jungen, einen gesunden Jungen, alles ist gut. und der hat, sobald er anfangen konnte zu laufen, war der total versessen auf Schuhe mit Absätzen und wollte damit immer durch die Gegend laufen und hat das auch gemacht. Und irgendwann fing er auch an, sich zu verkleiden als Mädchen oder als Frau oder sich auch in Kleider zu kleiden. Und der Vater hatte so ein Problem damit und ich habe mir gedacht, ey, ihr habt so lange dafür gekämpft, dieses Kind zu bekommen, jetzt nehmt es doch einfach so, wie es ist. Also das war sofort, ich habe diese Installation gesehen und musste sofort daran denken. Ich musste sofort an den Jungen denken, der schon von klein auf immer in hohen Schuhen durch die Gegend laufen wollte.
1: Ja, ja das. also ich, ich kenne persönlich äh, tatsächlich kein, kein vergleichbares Beispiel, aber äh, dass, dass man das aus seinem eigenen Umkreis so erzählen kann, wird ja auch, finde ich, in der Ausstellung über diese Videos äh, deutlich, denn das das, was die Menschen da erzählen, erzählen sie ja ganz konsequenterweise mitten aus dem Leben. Das ist ja jetzt nicht so, dass, das, äh, dass man da irgendwelchen, irgendwelchen Freaks gegenübersteht und irgendwas sieht, was man noch nie. Menschen sieht, die man noch nie gesehen hat. Ähm, das Schöne ist ja gerade, dass, dass man äh, ja auch positiv äh, davon überzeugt wird, wenn man es nicht schon äh, ist, äh, dass äh, dass man mit einem Thema konfrontiert wird, das alle äh, gesellschaftlichen Schichten betrifft, äh, jedes Geschlecht sowieso mal oder je, jede mögliche äh, Idee von, von Geschlecht und das, was die Menschen da erzählen in den, in den Videos, in diesem ersten Raum, das sind ja ganz bewegende, ganz bewegende, häufig jedenfalls ganz bewegende Erlebnisse ihrer eigenen Entwicklung, der, ihrer, die Entdeckung der eigenen Sexualität, dem Umgang ähm, der Eltern mit diesem Thema. Und das ist ja auch dann ein ganz entscheidendes, wie du das gerade erzählt hast, dass es das natürlich immer diesen Punkt gibt, an dem man sich offenbart. Und das sind dann häufig vermutlich zunächst mal die Eltern. Und da stößt man dann vielleicht das erste Mal im Leben auch auf diesen Punkt, an dem man feststellt, dass eine sexuelle Orientierung äh, auch herausfordernd sein kann für die Menschen, die einen auf die Welt gebracht haben und die vielleicht, wie du sagst, im besten Sinne und immer unglaublich glücklich sein sollten, dafür genau das getan zu haben, und die dann aber vielleicht anfangen, das Leben auf einen Menschen anders zu sehen, weil der sich anders offenbart, als sie sich das gewünscht haben.
0: Mhm. Ja. Dann hängen im Raum auch noch ein paar Gemälde. Das fand ich ganz spannend, dass ähm, Homosexualität ja schon immer ein Thema war. Und wir uns bis heute so sehr an Geschlechterrollen und Heteronormativität so abkämpfen müssen im Umfeld, was, von außen, was uns von außen so prägt. Und wenn man dann Gemälde sieht von Frauen, die schon im 18. Jahrhundert völlig... Äh, relativ offen damit umgegangen sind, dass sie lesbisch sind, ähm, das fand ich total spannend wieder zu entdecken. Also dass das schon sehr lange Thema ist und nicht erst seit 1920 oder so. Also ja. ich kriege ja immer nur eine ganz kurze Zeitspanne der Geschichte mit und wenn ich dann damit konfrontiert werde, dass es die Dinge schon immer gab, dann rückt das auch mein Blick nochmal in eine andere Richtung. Das fand ich äh, total schön zu sehen. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass man so in den 20er Jahren, also 1920, in dieser Zeit so, ganz anders mit dem Thema nochmal umgegangen ist bis zum Ersten Weltkrieg. Dann hat sich natürlich die ganze Welt irgendwie verändert und danach fing dieser Kampf wieder von vorne an. Also so fühlt sich das für mich ein bisschen an. Ich kann das jetzt nicht wirklich belegen. Es ist eigentlich nur so einen subjektiven Eindruck, den ich habe. Ne? Aber Auch in diesem Raum waren ja ganz viele Bilder so von 1928 mit Frauen in Männerkleidung oder Männer in Frauenkleidung aus Clubs und Bars. Ja, und das ist mein Eindruck, dass ich dann nach dem Krieg, dass wieder alles von vorne anfing, dass man wieder für seine Rechte kämpfen musste, die man vielleicht vorher nicht hatte, aber es wurde offener damit umgegangen. Ich weiß es nicht. Es ist nur ein Eindruck, den ich habe.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht, weil ich nicht dabei war. Also wenn ich vermutlich der Ältere bei uns am Tisch bin, aber das habe ich nicht erlebt. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist, dass das auch ein bisschen was mit dem Blick zu tun hat, der, der natürlich auch eine Ausstellung in der Art, in der sie sich konzentriert, auf ein bestimmtes Thema wirft. Ich glaube, dass das doch ganz stark auch in den 20er Jahren in einem städtischen Raum stattgefunden hat, über was wir da jetzt reden. Und das ist natürlich vor allen Dingen in, in den 20er Jahren in Berlin als einer der, wenn nicht der größten äh, äh, und schillerndsten Metropole Europas. Äh, ich denke, dass das, dass das dass der Blick auf diese Zeit nicht zuletzt auch der Blick auf diese Stadt ist und dass das vielleicht auch viel, vieles, was äh, daneben stattgefunden hat, äh, in unserem Blick fast gar nicht mehr zulässt. Also Ob das tatsächlich so war, dass dass das freier war und, und naja, irgendwie anders oder schon damals äh, freier ausgelebt wurde, wage ich nicht zu beurteilen. Die Bilder, die man da sieht, sprechen zumindest ja die Sprache einer Zeit, in der das da, wo es so war, sehr exzessiv war. Äh, und ähm, man kriegt natürlich auch ein ganz beeindruckendes äh, und auch sehr trauriges Gefühl dafür, wie von jetzt auf gleich... Innerhalb weniger Jahre diese Progressivität in dieser St selbst in dieser Stadt, aber eben auch, wie wir später ja noch feststellen werden, auch im Gespräch denke ich mal im ganzen Land ähm, niedergemacht wird, zugrunde gerichtet wird, zerstört wird und auf auf lange Zeit eigentlich tatsächlich ähm, zurückgesetzt wird auf einen ja, äh, voraufklärerischen Stand oder wie immer man das auch nennen möchte und dann wirklich tatsächlich nach dem Krieg auch ein doch ein längerer Kampf stattfinden muss, um, um wieder zu einer Freiheit zu kommen, die die, die die Partys im Berlin der 20er überall möglich werden lässt. Hm. Und das ist ja vielleicht eher das große Ziel bei allem, dass man so sein kann, wie man will und so feiern kann, wie man möchte, auch wenn man nicht in Berlin lebt, sondern auch zum Beispiel im beschaulichen Münster, Das ja was ja die wenigsten wissen, äh, die allererste CSD-Demo hatte. Also ah. die äh, ich nagel mich jetzt nicht auf irgendeinem Termin fest, das habe ich vergessen. Aber Berlin, äh, Münster hat, was die schwule Bewegung angeht, äh, eine Historie. Das ist leider ein bisschen untergegangen inzwischen und trotz drittgrößter Uni Deutschlands äh, wünschte ich mir, oder ist es hier so, dass es doch ein bisschen still ist um dieses Thema. Da wünschte ich mir manchmal ein bisschen mehr Progressivität, ein bisschen Berliner. Äh, Offenheit äh, Offenheit gibt es aber Lebendigkeit, sage ich mal lieber aber naja, ich schweife ab
0: Aber es war auch was, was wir haben ja ganz am Ende der Ausstellung kann man ja mal kurz vorgreifen in dem Buch gelesen, wo Leute ihre Eindrücke reinschreiben konnten, ja, genau. und da haben ja auch viele geschrieben und sowas im erzkatholischen ja, Münster genau. also so eine Ausstellung dann hier das, äh, sie ist eben hier in Münster und ja. nicht in Düsseldorf ja. oder Köln ja. wo ja und CSD gerade in Köln jedes Jahr sehr groß gefeiert wird. Ne? Man hätte die Ausstellung auch in Köln zeigen können.
1: Ja, da, aber da hätte sie wahrscheinlich auch jeder erwartet und es wäre fast schon langweilig gewesen. Also man kann dem Mut der, der Ausstellungsmacher, wenn man das Mut nennen möchte, ähm, nur dankbar sein, dass sie sich entschieden haben für einen tatsächlich zunächst mal gedacht größtmöglichen Kontrast zwischen der Vorstellung einer erzkonservativ-katholischen Stadt und äh, diesem Thema das ist, finde ich, eine hochwillkommene und wunderbare Gelegenheit, das hier zu zeigen. Und ich glaube, dass viele von denen, die die Ausstellung gemacht haben und die sich darüber unterhalten haben, und dazu zähle ich mich auch, gedacht haben, dass der Aufruhr, der veröffentlichte, öffentliche Aufruhr in Münster größer sein würde, als er dann am Ende war. Also mhm. der größte Aufruhr war, glaube ich, tatsächlich gar kein Münster-gemachter, sondern äh, war die doch etwas peinliche Aktion der Bahn, das Plakat nicht zeigen zu wollen und äh, selbst das hat sich ja nach zwei Tagen gelegt, ja, nachdem dann so noch mal jemand drüber geschaut hat, der eine Idee hat davon, worum es geht.
0: Hm. Ja, Also ich habe das auch verfolgt, dass die Deutsche Bahn nicht wollte, dass man das Plakat hier am Bahnhof aufhängt und ich bin ja heute mit der Bahn hier hingekommen und gehe die Treppe runter und als erstes hängt da dieses Plakat. Ja. Ich habe es dann auch gleich fotografiert und hm. habe gedacht, sehr schön geht doch. Vor allem mit dem Argument, äh, das wäre zu sexistisch genau. das zu zeigen und dann, also wir brauchen jetzt über Werbung Sexismus nicht zu reden das nee. kann man mal an anderer Stelle machen großes Thema <lacht> aber ähm, ja das war ziemlich peinlich finde ich der nächste Raum war glaube ich der Raum von A bis Z richtig ja da bin ich reingekommen und äh, war es der Schlagen ja genau. <lacht> aber es war ein Raum in dem ich äh, auch mal schmunzeln konnte zum Beispiel also es werden von A bis Z unterschiedliche Begriffe Dinge gezeigt äh, die Geschichte abgehandelt. Ähm, auch ein bisschen traurige Geschichte. Also, dies wird am Ende noch nochmal anstrengender und trauriger. Ähm, aber da war zum Beispiel eine Sache aus der Beethoven-Halle von 1980. Da sollte wohl eine äh, Veranstaltung stattfinden von Schwulen und Lesben. Und da ging es halt auch wieder um diesen. Um die Paragraphen 174, 175, 176. Und einer davon ist halt der Paragraph äh, äh, strafbarer Sex mit Schutzbefohlenen. Und dann haben sich wohl die lesbischen Organisationen aus dieser Veranstaltung rausgezogen. Also das ist immer noch so ein Thema, wo es mir dann sofort durchgeht, wo ich denke, oh nee, Ich, ich habe gemerkt, an ganz vielen Stellen dieser Ausstellung konnte ich die Texte auch nicht lesen und konnte mich damit auch nicht weiter beschäftigen, weil mir es einfach zu anstrengend war und mich zu sehr mitnimmt. Und dann irritiert mich das so und dem muss ich gehen und denke, komm.
1: Ja. ja, aber das ist auch gerade das Spannende dabei, dass man an vielen Stellen an seine eigenen an Grenzen stößt, aus unterschiedlichsten Gründen an Grenzen stößt und aber auch vielleicht merkt, dass da Diskussion noch lange nicht zu Ende geführt ist und dass auch ganz viele Gruppierungen äh, politischer, äh, gesellschaftlicher äh, Art ähm, mit sich selbst auch und ihre eigenen Geschichte noch lange nicht im Klaren sind und äh, oder im Reinen sind und dass es da viel, viel Diskussionsbedarf gibt über so viele Themen, mhm. äh, die Veränderungen im, im Strafrecht betreffen, die Selbstverständlichkeiten, wie wir sie eigentlich im Miteinander heute empfinden, betreffen, äh, wenn es eben um zum Beispiel äh, äh, ja, Sex mit Schutzbefohlenen, Geht, also mit Minderjährigen im Allgemeinen, das ist einfach, ich glaube, da, da wird einem auch in dieser Ausstellung, in der Art, in der es immer auch um die strafrechtliche Seite geht, bei vielen, es gibt dann ja, da kommen wir ja gleich noch einen Raum, der sich explizit darum kümmert, wie sich das verändert, immer noch so viele, so viele Bereiche, die es aufzuarbeiten gibt und über die wir also vielleicht nicht wir jetzt hier am Tisch, aber über die man nachdenken muss, die behandelt werden müssen und äh, die mit mehr Offenheit und Ehrlichkeit auch angesprochen werden müssen. Allemal von denen, die in der Zeit äh, eigentlich ja einen richtigen und wichtigen Kampf geführt haben und dann vielleicht aber an einigen Stellen naja etwas außer Acht gelassen haben. Ich sage es mal ganz vorsichtig, ich war da auch nicht dabei.
0: Mm, ja, Also ich merke auch, das ist immer so, ein Thema, wo ich sofort das Gefühl habe, ich begebe mich auf ganz dünnes Eis und muss jetzt sehr aufpassen. So. Man war nicht dabei und ja. Na, ich, sich ich,
1: Genau, ich denke auch, dass wir, ich, das schmälert auch die Ausstellung und unsere Einstellung dazu nicht, wenn wir uns gar nicht so sehr in die Untiefen einer Diskussion darüber ergehen, äh, was es da mit sich, mit, mit sich mit auf sich hat. So. Äh, da kann auch jeder, der, der das hört und der sich die Ausstellung anschaut, sich sein eigenes Bild von machen. Ich glaube, das das können wir und dürfen wir auch jedem überlassen.
0: Ja, Aber an einer anderen Stelle, also A bis Z, äh, musste ich sehr schmunzeln, da ging es um Dildos. Dann hängen da mal eben so Dildos ja. rum, da habe ich gedacht, ach ja, ist ja auch nett.
1: Und was für verrückte Formen. Und was für Formen, ja, und ja. Die groß
0: Großteilweise auch. <lacht> <lacht> und was habe ich noch gesehen, was mich ganz, äh, manchmal so diese Offenheit der Leute, so Krüppellesben war an einer Stelle, mhm. also Lesbische, die auch noch eine Behinderung haben. So, dass, man, dass ich an ganz vielen Stellen mit Dingen konfrontiert worden bin, über die ich mir vorher einfach keine Gedanken gemacht habe. Ja. Das ist total spannend in dem Raum, aber auch da ist es mir wieder sehr schwer gefallen, mich auf irgendwas zu konzentrieren. so Gut, dass es dann jetzt ausgerechnet die Dildos waren
1: Ja, das ist halt so das ist halt sehr plakativ, ja. da kann man sich gut drauf konzentrieren. Ja, aber es ist, wenn man sich drauf einlässt, ein spannender Raum, weil er, äh, weil er natürlich auch, also man sagt ja immer so von A bis Z, wenn man, wenn man, irgend, äh, wenn man zeigen will, dass dass eigentlich ein, ein Thema äh, vollumfänglich abgehandelt wird. Äh, dieser Raum unternimmt ja nicht den Versuch, ein Thema jetzt vollumfänglich abzuhandeln, aber er schafft es schon, sich am Alphabet entlang, wenn man es jetzt mal so sehen möchte, äh, einem Thema in, in ganz vielen Facetten zu nähern. Und das ist natürlich ein spannender Ansatz. Ich finde, das ist vielleicht von der, von der äh, raumarchitektonischen Seite mit diesen Gitterwänden, die da links und rechts stehen, ein bisschen schwierig. Also, es ist kein Raum, der, der, der mich jetzt so, wo ich denke, wow, da fühle ich mich mal richtig wohl drin. Also, man muss sich halt dann wirklich von separé zu separé zwischen diesen Gitterwänden durchhangeln, um von A nach Z zu kommen. Und vielleicht verliert man dann irgendwann auch tatsächlich die Lust, noch bis Z durchzugehen. Aber da muss man halt nochmal wiederkommen und den Rest machen. Ähm. Und wenn man Glück hat, das muss ich jetzt mal kurz einfügen hier an dieser Stelle, wenn man Glück hat, dann kommt man ja zu einem Zeitpunkt, wo in, in, in der Mitte dieses Raumes steht ein, steht ein Podest, äh, rundherum mit Glühbirnen äh, besetzt, äh, das ja nichts anderes ist eigentlich als eine äh, Gogo-Tänzerfläche, ohne Gogo-Tänzer, ohne, ohne Tänzer. Ähm, ne, eine Arbeit von äh, Elaine Sturtevant, die sich nicht nur anlehnt, sondern äh, eine Arbeit von ähm, Felix Gonzalez-Torres äh, kopiert, in der zu einer unbestimmten Zeit immer mal wieder im Zuge dieser Ausstellung ein nur mit einem äh, silber oder gold glänzenden Höschen bekleideter Tänzer auftritt mit einem Walkman an sel selbigen Höschen und den Kopfhörern auf der also offensichtlich Musik hört und sich zu dieser Musik sehr expressiv bewegt äh, kein Wort sagt äh, nicht mit oder so sondern sich wirklich nur bewegt sein Körper bewegt äh, ein sehr ich finde jedenfalls hübsch anzusehenden Körper bewegt und ähm, da steht man als Publikum natürlich auch ein bisschen in der Rolle des Voyeurs davor und Findet das auch, ja, ich sage jetzt mal, findet das vielleicht auch ziemlich geil, was der da macht. Also und fragt sich vielleicht, was hört er da gerade, aber eigentlich konzentriert man sich eher auf diesen Körper. Der war leider heute nicht da, wahrscheinlich wegen Sonntagsarbeit und Zuschlägen zu teuer. Aber allein deshalb lohnt es sich eigentlich den ganzen Tag in dieser Ausstellung zu verbringen, weil es ja sein kann, dass der da auftaucht. Also Für den, den es interessiert.
0: Weiß man das vorher. Nicht. Das
1: weiß man nicht, nein. Es gibt kein Timetable oder so. Ich wüsste von keinem. Hm. Ich habe ihn bei der an dem Eröffnungsabend war er da, da habe ich ihn gesehen. Einen von denen, den, der da ist, Gesehen. Ähm, das reicht mir für die Laufzeit. Da bin ich schon ganz froh drum.
0: Also, ich habe ja bis gerade sowieso gedacht, dass ich mir die Ausstellung nochmal angucken muss, ja. weil ich so viel nicht mitgenommen so, habe. Aber Grund jetzt habe ich noch einen Grund mehr. Ja, dann der nächste Raum, oder oh, den fand ich sehr spannend. Das war ein Raum, wo Filme gezeigt worden sind und wo aber auch ganz explizit an der Tür steht, dass. Kinder und Jugendliche. Also, dass man erst ab 18 Jahren den Raum betreten sollte. Wobei ich das also ich finde ich völlig in Ordnung. Ich habe mich gefragt, ob ich das mit 18 so hätte sehen wollen. Also zumindest, wenn man reinkommt links den Film, ja. da geht es äh, schon ziemlich hart zur Sache, finde ich. Das stimmt. Äh, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Also ich habe mir den Text nicht durchgelesen. Wie gesagt, es war sehr viel Text und ich war sehr oft sehr überfordert. <lacht> ähm, es wird gezeigt, wie Lesben Sex haben und dann auch explizit in der BDSM-Szene unterwegs sind. Und da hatte ich wieder so einen Aha-Moment und habe gedacht: komisch, du bist noch nie auf die Idee gekommen, dass Lesben BDSM sehr praktizieren. Warum eigentlich nicht? Also, ich habe jetzt nicht gedacht, das gibt es nicht, aber ich habe mir da halt vorher auch keine Gedanken drüber gemacht. Und das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht wie kleinkariert ich manchmal bin. Ich habe mich selber ertappt gefühlt.
1: Ja, wenn, wenn so eine Ausstellung dazu einen Beitrag leistet, dann ist ja schon viel erreicht. Ich habe hab tatsächlich diesen Film nie so wahrgenommen. Ich habe den, muss ich auch sagen, eigentlich nie wirklich ganz gesehen, weil er mich tatsächlich in diesem Raum ganz besonders äh, überhaupt nicht interessiert. Hm. Ähm, der, der, ist sehr, der ist sehr plakativ, der ist sehr direkt ähm, für mich ist ja ein bisschen auch ein Hinweis darauf, wie sehr willkürlich inzwischen ab 18 ist, weil ich schon das Gefühl habe, dass Menschen, die deutlich jünger sind, schon Krasseres gesehen haben im Leben als das, was in diesem Raum läuft. Aber nun ist es ja eine, eine rechtliche Geschichte, weswegen man dann da offensichtlich mit unter 18 nur mit Begleitung von Erziehungsberechtigten rein darf, wenn überhaupt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber na gut, das ist ja eine Entscheidung des Hauses. Ich finde den Ich finde diesen dieses Video naja, es ist halt da. Es ist aber eigentlich in erster Linie nur da als ganz, ganz großartiger und auch die Freiheit äh, eines sexuellen lebensfeiernden äh, Kontrastes zu dem Video, was auf der anderen Seite des Raumes gezeigt wird. Hm.
0: Ich muss noch mal ganz kurz aber auf den Film jetzt eingehen mit den ja, Frauen. Klar, bitte. Ähm, auf jeden Fall. Ich, also bei beiden Filmen, die wir da gesehen haben oder die ich mir jetzt angeguckt habe, ich hatte bei dem BDSM-Video, das ist ja so ein Zusammenschnitt von mehreren Paaren. Die ist das denn, nur,
1: ist das, sind das denn nur das äh, nur lesbische Paare? Ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass das auch.
0: Also ich habe jetzt nur lesbische da auch Paare Männer dabei wahrgenommen, sind. aber kann auch sein. Dass hm. Also ich habe mir den auch nicht in einem durch angeguckt, ja. weil das auch schon wieder zu anstrengend ja. war. Wobei ich den ziemlich gut fand. Aber ja? okay. ich finde, das ist weit weg von dem, was man äh, so aus Pornos kennt. Also es sieht ja. aus wie Menschen, die sich lieben und die Sex miteinander haben. Das stimmt. Mit, äh, In welchen Variationen auch immer mit sich schlagen und anspucken und was man da so hm. tut. Ähm und glaube, dass dann dieses ab 18 doch wieder berechtigt ist. Weil es eben eine ehrliche Form abbildet und nicht das, was man so aus Pornos kennt. Also was ich aus Pornos kenne. Das ist ja dann eher so alles allglatt, alles immer schön, alles in eine Form gepresst. Also ich finde Pornos sehen halt alle gleich
1: aus. Ja, es ist halt Hochglanzsex. Ja. Ne? Und da haben Aber meistens ich, gibt es ja. natürlich auch schmutzigen Sex in Pornos.
0: Ja, und da fand ich, das war Glaube ich. unrasierte äh, Körper. Also Schambehaarung ist dann einfach mal da. Ne? Ja. Und das wird man in Pornos, sieht man das ja kaum noch.
1: Naja, aber da stellt sich doch vielleicht die Frage, ist das nicht der Sex oder die, die Darstellung von Sexualität, die man Menschen eher, also jüngeren Menschen auch eher zumuten sollte, als diese, diese Hochglanzsexualität, wie sie in Pornos vorgelebt werden und die jeder in dem Alter und wahrscheinlich auch schon jünger sich am Computer äh, anguckt, runterlädt oder sonst was damit macht. Die so eine Sexualität vorgaukeln, die ja in der Wirklichkeit nicht existiert. Mhm.
0: Äh, das ist ein sehr guter Punkt. Ja.
1: Das war, ist so, wäre so mein Gefühl. Also ich habe doch, konfrontiere mich doch lieber mit Sexualität, die ich auch nicht nur nachvollziehen kann über die Menschen, die ich sehe, sondern die vielleicht schon aktuell oder in absehbarer Zeit meiner eigenen entsprechen, als dass ich mit dieser völlig verrückt am Leben vorbeigehenden Idee von Sexualität äh, groß werde oder lebe, die einem äh, Pornos vorgaukeln, in dem alle Menschen schön sind, alles sauber sind, niemand macht Geräusche, die unflätig sind äh, während des Geschlechtsakts. Also es ist alles immer sehr, sehr ordentlich, leise, ohne Exkremente, außer in den Filmen, in denen das eben genauso gedacht ist. Und da finde ich dann doch sowas schon... Aber naja, gut, ich, hab, ich äh, bin aus dem Alter raus, dass ich die Entscheidung fällen muss, ob ich da rein darf, will oder nicht, sondern ich gehe halt einfach rein. <lacht>
0: Aber ich habe ähm, so, gerade über Pornos sprechen, mich sowieso schon sehr oft gefragt, wie Pornos, also wenn junge Menschen so Pornos konsumieren, die man so im Netz freikriegt, wie sehr das äh, die eigene Sexualität verändert. Aber das ist so ein Thema, an dem ich mich gerade so ein bisschen privat abkämpfe mhm. und noch zu keinem Schluss gekommen bin. Aber ich glaube schon, dass das, ein, denke, dass das einen sehr großen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Und dann wäre vielleicht so ein pornografischer Film, wie er ja jetzt da gezeigt worden ist, doch ein gutes Kontrastprogramm, ja. um mal zu zeigen: Hey, das gibt's auch. Ja. ja, kommen wir zu der anderen Seite. Da läuft ein Schwarz-Weiß-Film. Möchtest du ein bisschen was davon erzählen?
1: Ich möchte vor allen Dingen, dass jeder sich den anguckt, viel davon erzählen. Also es ist ein Werk von Julian Rosefeld, der im Moment bei den Menschen, die sich dafür interessieren, zumindest für Furore, wenn ich das so sagen darf, sorgt mit seiner Videoinstallation Manifesto die jetzt noch einige Tage äh, im Hamburger Bahnhof in Berlin läuft, die dann oder jetzt auch schon im, im neu eröffneten äh, Anbau des Sprengelmuseums in Hannover läuft und die dann bei der ruhr auch noch laufen wird in Duisburg. Ähm, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. In, äh, hier in Münster läuft ein Exemplar seines großartigen äh, Werkes äh, Deep Gold, dass ähm, eigentlich nur ein Ausschnitt aus einer Kollabor Kollaboration mehrerer Künstler ist und hier geht es jetzt eben um den Anteil, den Julian Rosefeld dabei hatte in dieses Video, ist eine Reminiszenz an an Buñuel, an die Zwanziger, an das äh, an das äh, an das prickelnde, leuchtende, laute, äh, sexuell aufgeladene äh, ja, manchmal auch ein bisschen Bigotte äh, Berlin oder an die, an die, an die Partystätte dieser Zeit. Es ist schwarz-weiß, es ist äh, gedreht worden äh, in, den, in den Studios Babelsberg, das heißt in den Kulissen dieses Studios und die Kulissen spielen natürlich auch eine ganz große Rolle, weil es zuletzt, nicht zuletzt ja auch um das Thema Kulisse geht, also darum um, um Sein und Schein, um, ähm, um, um Kampf, um Aufbegehren, und um das, was vielleicht auch dahinter steht, also dieses sich Freiheit erkämpfen in verschiedensten äh, Situationen des Lebens. Äh, dieser, Dieses Video hat einen, hat einen Protagonisten, einen, einen Helden, der in, dieses, in diese Szenerie startet, indem er aus dem Fenster springt, ah, ja, eigentlich in selbstmörderischer Absicht und dann wieder aufsteht und man vielleicht auch als Zuschauer schon gar nicht genau weiß, ob das dann eine Traumsequenz ist, weil er eigentlich tot ist und es ist ein Wiederaufstehen oder ob er es überlebt hat und dann einfach weiter taumelt und der taumelt halt ganz alleine durch die Straßen dieser, dieser Kulissenstadt durch diese leeren Straßen die auch eher so was ähm, von einem Kriegszustand haben einer Kriegszustandssituation und landet am am Schluss äh, ja in einer, in einer Bar in einem Club der eben dem Film den Namen gibt nämlich Deep Gold und da ist, da ist genau das, was eben diese Zeit und das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, eigentlich ausgemacht hat, vermeintlich ausgemacht hat, nämlich da ist die Party. Da ist der große Kontrast äh, zu dem grauen und sehr tristen und eigentlich auch sehr abstoßenden Alltag äh, vor der Tür. Der Kontrast zu einer Welt, die doch eher gekennzeichnet ist von, von äh, Klassenkampf, von äh, Überlebensversuch und Wille von äh, ja, städtischem städtischen Umfeld, äh, das wenig Schönes hat. Dieser Club ist voll mit Menschen jeglicher Herkunft, die alle unglaublich viel Spaß haben. Zu diesem Spaß auch unglaublich viel Alkohol, Drogen, Zigaretten, sonst was zu sich nehmen. Ähm, mit äh, Burlesque-Tänzerinnen, mit Tän Tänzern, äh, mit Verkleidung, mit Nacktheit, äh, mit wunderbaren und manchmal auch etwas abstoßenden Kostümen, mit Dekadenz, mit äh, Musik, mit, äh, mit Texten, auf die man achten sollte. Äh, und der Protagonist ist da wirklich so ein bisschen wie im, naja, wie in so einem Delirium. Also anders kann ich mir die Situation nicht erklären. Der, der ist halt eigentlich gar nicht so richtig bei sich und weiß gar nicht, was ihm da so passiert und trudelt da so durch und nimmt das, alles, nimmt das alles wahr, wie wir vielleicht die Ausstellung wahrgenommen haben. Nämlich wahnsinnig viele Eindrücke, unglaublich viel auf unglaublich kleinem Raum. Und das ist, das muss ich sagen, und das gilt für die Sachen von Julian Rosefeld, das ist nicht nur grandios inszeniert, grandios gefilmt, sondern es hat einfach auch eine grandiose Qualität. Das ist ein Traum und es ist toll, dass es in die, im Rahmen dieser Ausstellung in, in Münster zu sehen ist. Und es ist toll, dass man sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen muss und abarbeiten muss daran, was hat das eigentlich mit dem Ausstellungsthema zu tun und daneben eben so einen kulturhistorischen Ausflug macht in, in, die, in die Welt der 20er, in die in die, ins Ausleben von Sexualität, in die Freiheit oder Unfreiheit, je nachdem, auf welcher Seite der Tür man steht, äh, in die gesellschaftliche Komponente, die sich eben daraus ergibt und die Frage, wie ist das eigentlich heute? Wo feiern, wo feiern äh, wir heute? Also, oder anders gesagt, wo feiern zum Beispiel Lesben und oder Schwule? Äh, wo feiert die LGBT-Community ihre Partys äh, sind die draußen oder sind die eher hinter verschlossenen Türen und dafür umso wilder? Ähm, da sind viele Bezüge möglich und es gibt viel Anlass, darüber nachzudenken, aber das, sind, das ist auch die Schönheit der Werke von Julian Rosefeld, dass Nachdenken zwingend dazugehört bei aller Schönheit des Bildes, mit dem man konfrontiert wird. Mein Gott, das war ziemlich viel Text für ein einziges Video, Entschuldigung. <lacht>
0: Aber das Video geht auch 18 Minuten. Ja, stimmt. Also, Habe ich noch? <lacht> nein. <lacht> nein. Das ist ein, also Es ist auch ästhetisch ein unglaublich ja, schöner Film, das muss man einfach sagen. Also wird's auch, Wenn man in die Ausstellung geht und eigentlich denkt, man ist schon voll bis oben hin, diesen Film, sollte sich jeder... Bis zu Ende angeguckt haben. Ja. Also läuft ja auch im Loop. Ich bin auch zwischen mittendrin reingekommen und dann bleibt sitzen und guckt euch das wirklich einmal komplett an. Das ist eine ganz fantastische Arbeit. Also auch von der Ästhetik her, der Bilder ist es unglaublich schön. Ja. Ja.
1: Ja, schön, dass du das auch so gesehen hast.
0: Ja. Also, also ich, bin da rein, ich bin da rein und das ist natürlich auch ein riesen Eyecatcher. Ne? Das ist eine sehr große Leinwand ja. und dann dieses schwarz-weiße und mhm. wunderbar. Also auch die Kostüme, die getragen werden oder auch die Nacktheit, die gezeigt wird. Das ist alles total ästhetisch. Das ja. Ist sehr angenehm.
1: Ich finde aber diesen Raum auch toll. Also ganz am Anfang dieses Raums quasi als, als, als lebendiges, nein nicht lebendig, kann man nicht sagen, als skulpturales Stück zu dem zu diesem Porno, Nicht-Porno-Video, das da läuft, äh, steht ja eine, eine Säule, eine Bele von, von innen beleuchtete Säule mit einer, mit einer Plexiglasplatte und auf der liegt ein Glas-Umschnall- Dildo-Penis von Monika Bonvicini und äh, der wird halt wirklich bestrahlt wie. Das ist jetzt ein total falsches Bild, wie das goldene Kalb. nicht Aber, schon was sehr aber es ist halt eine, was sehr wirklich ja. sehr, sehr sakral ähm, beeindruckendes. Und dieser, dieser Raum hat eine ganz, ganz eigene Lebendigkeit, die auch mit den, mit und zu den anderen so recht gar nicht passt, weil mhm. sie einen so ein bisschen rausreißt. Und dieser Raum äh, übernimmt ja in diesem Kontext aus. Kultur- und kunstgeschichtlicher Betrachtung oder Kultur- und Kunstbetrachtung übernimmt ja ganz äh, allein den Bereich Kunst. Also alles, was da steht, liegt, hängt und gezeigt wird, ist Kunst und zeigt aber eben auch die gesellschaftspolitische gesellschaftliche Implikation, die Kunst immer mit sich bringt. Also dass Kunst nie für sich, sondern immer für eine Idee von Geschichten erzählen, Welterzählen steht und das haben die fantastisch gemacht, diesen Raum, der, den ich so in noch keiner Ausstellung, äh, die jetzt da ja laufen, liefen, ja schon ein paar so gesehen habe. Das ist wirklich sehr gelungen, sehr, mhm. sehr gelungen.
0: Also, ich fand den, also auch gerade im Kontrast zu den anderen Räumen, fand ich den Raum äh, fantastisch und habe da auch zum ersten Mal so ein bisschen was wie Ruhe bei allem was da gezeigt wird, trotzdem Ruhe gefunden und konnte mich auch mal auf etwas einlassen ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt links rechts, was ist da noch, was passiert hier also ich konnte mich wirklich hinsetzen und die 18 Minuten diesen Film genießen ja. und auch mitnehmen und von den ganzen Informationen die so auf mich eingeprasselt sind, habe ich glaube ich unglaublich wenig mitgenommen und das finde ich total schade, also es ist wirklich eine Informationsflut von Anfang an und dieser Raum hat wirklich eine ganz besondere Ästhetik, ja
1: ja, äh, ich, finde, ich finde, man sollte ein bisschen äh, der Kraft des visuellen vertrauen, wenn man durch die Ausstellung geht. Das gilt sowohl für die Videos von, äh, die, ja, wie nennen Sie jetzt mal, das hört sich jetzt ja seltsam an, aber von Zeitzeugen, also von Menschen, die aus ihrem eigenen Leben berichten über die wir schon gesprochen haben im ersten Raum. Das gilt für die für die ähm, Bilder, die an den Wänden hängen. Und das gilt natürlich für diesen Videoraum und es gilt für den, den Bereich der Kunst, der sich an, an mehr, mehreren Stellen über die Ausstellung verteilt, immer wieder offenbart und auch in der Art, wie er mit dem Thema umgeht, offenbart. Äh, ich glaube, dass einem das schon wahnsinnig viel erzählt darüber, worum es geht. Und dann mit ganz viel, mit ganz viel Muse und, und, und Zeit und Konzentration vielleicht fünfmal in die Ausstellung gehen und jedes Mal nur einen Raum nehmen und die Texte lesen, weil wie du es schon gesagt hast, das ist einfach das macht einen fertig. Das ist einfach irre, irre viel Stoff.
0: Also ich, wir kommen ja jetzt zum nächsten Raum und wenn ich mich recht erinnere, war das der Raum mit den äh, Boxen, in die man sich reinsetzen konnte, ja. wo dann von oben ja. äh, Zitate von einzelnen Menschen äh, gesagt worden sind, ja. und wo es auch ganz viel um die NS-Zeit ging. Mhm. Äh, und ich stand da teilweise vor den Bildern und Text und habe wirklich mit den Tränen gekämpft und ich habe nur nicht geheult, weil du an meiner Seite warst, <lacht> weil mir das nämlich mega peinlich gewesen wäre. Aber ich war heute, ich war kurz davor zu sagen, ich gehe jetzt hier raus. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt in, nicht mehr ausgehalten. In diesem Raum besonders? In oder? diesem Raum besonders, ja. Mhm. Ähm, das hängt aber auch ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen. Mein Onkel hat sich 1978 umgebracht, weil er schwul war. Ich habe den selber nicht kennengelernt. Das hatte zur Folge, dass meine Mutter sehr früh mit meinem Bruder und mir darüber gesprochen hat, dass wenn einer merkt von uns, dass er auf das gleiche Geschlecht steht, da nie drüber schweigen soll, sondern immer offen mit ihr umgehen soll. Und wenn dann auch in dem ersten Raum so Geschichten kommen von Leuten, die ihr Coming-out haben oder diese Verfolgung, die da zu der Zeit stattfindet und ja auch diese strafrechtliche Seite bis in die 90er Jahre rein, das macht, nimmt mich so dermaßen mit, dass ich das echt kaum aushalte. Und deswegen war ich auch in dem Raum, ich habe mir die Texte durchgelesen, aber das ist, das ist so ein Thema, was mich völlig fertig macht. Ja. Also, Gerade ja. wie, wie, wie mit Menschen umgegangen wird, das ist für mich immer wieder, ich stehe dann daneben und denke, ich bin so oft so fassungslos. Ähm, ja, und in dem Raum war es wieder so nah und so schlimm für mich, gerade auch diese NS-Zeit, dass die Schwulen gebrandmarkt wurden, mit einem rosa Dreieck und ins KZ gesteckt wurden, verfolgt worden, umgebracht worden sind. Ja, das ist was, was ich nicht ertragen kann. Also ich kann einfach nicht verstehen, wie Menschen so sein können. Ja. Und bis heute genau, auch. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Das, das, das eigentlich wirklich Schlimme an diesem Raum ist, die Konfrontation mit der, mit der menschenverachtenden Ignoranz, mit der wir heute noch konfrontiert sind und die sich häufig als, als so äh, gesellschaftskonformes, äh, äh, ja wie soll man das nennen, also gesellschaftskonforme Äußerungen äh, 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 so tun als ob, da gibt, es, da gibt es dieses eine, da gibt es in diesen, in, diesen, in diesen Kammern, in die man sich da setzen kann, Kammern ist ein bisschen übertrieben, aber in diese, auf diese Räume, Bänke, auf die man sich setzen kann, gibt es dieses eine Zitat, das mir in Erinnerung geblieben ist von, von Sido, der da sagt, dass er ja mit, dem, mit, mit Schwul die Schwulen äh, äh, gar nicht beleidigen wollte, sondern er, er benutzt den Begriff Schwul analog zu sowas wie behindert.
0: Das ist mir auch hängen ähm,
1: und, das, und das sagt jemand, der, der mit seiner Musik, seinen sein Texten, all dem, was ihn ausmacht, so sehr auch als ähm, Vorbild oder als Abbild einer Generation steht, dass das schon erschreckend ist. Nicht mal nur, weil er damit zeigt, wie unfassbar äh, dumm er ist, sondern äh, weil er es schafft, in einem einzigen Satz äh, nicht nur Dinge zusammenzubringen, die nichts mit ihm zu tun haben, sondern äh, auch zu zeigen, wes Geistes Kind er ist, indem er, indem er Schwule äh, beleidigt und Behinderte beleidigt. Hm. Also es geht gar nicht ums gleichsetzen oder ums gegeneinander setzen, es ging, geht ihm ja auch nicht um eine Diskussion um das Thema, sondern es geht einfach darum abzuwerten und dieses Abwerten auch noch als Coolness hinzustellen, also sich quasi zu entschuldigen mit dem Hinweis darauf, dass äh, das gar nicht so schlimm ist, äh, weil ja behindert auch nicht so schlimm ist. Also ist total was, was eine wirre Vorstellung. Na gut, das ist nur das ist jetzt nur eine einzige ein einziges Zitat. Die restlichen sind nicht weniger erschreckend und vor allen Dingen auch erschreckend aktuell. Mhm. Und gerade jetzt im Moment äh, gibt es ja endlich nach so vielen Jahren geht es geht es ja um die Entschädigung von von Opfern des äh, 175ers. Das heißt also, das ist ja ein Thema, das uns bis heute begleitet. Das ist ja nicht irgendwie seit 30 Jahren ausgestanden und jetzt wird darüber mal diskutiert, wie man das Ganze gesellschaftlich verarbeiten kann und, äh, und so weiter und so fort, sondern das, das schwingt in allem mit, das schwingt mitten in der Gesellschaft. Und das zeigt dieser Raum tatsächlich, dass er zeigt, dass es zwischen, zwischen dem, dem menschenverachtenden und zerstörenden Hass der Nazis und der Art vieler, die heute über Minderheiten welcher Idee auch immer so abfällig reden, keinen so großen Unterschied gibt, außer den, dass sie glücklicherweise gerade nicht institutionalisiert in der Lage sind, ihren Scheiß umzusetzen und äh, in die Realität zu bringen wie dummerweise die Nazis das durften. Und man kann nur hoffen, dass, dass jeder, der die in diesem Raum war und aus diesem Raum rausgeht, merkt, wie fragil auch so Systeme sind, in denen wir leben und wie fragil auch dieses vermeintlich so Stabile, in dem wir leben, wobei wir ja gerade die Brüche an den Rändern mehr als deutlich merken. Also das ist ein Augenöffnerraum. Da gebe ich dir absolut recht. Und wenn man dann natürlich, wie du auch noch, so einen biografischen Bezug dazu hat, also so einen familiär Bezug dazu hat, dann kann ich die Erschütterung nur umso mehr verstehen, die die da mitklingt. Äh, ich kann nur jedem empfehlen, immer zu heulen, wenn es ums Heulen geht, egal ob das für andere oder für einen selber peinlich sein könnte. Das gehört dann halt zu, dazu, Emotionen zu zeigen. Mhm. Und dieser Raum fordert das heraus, definitiv.
0: Ja, es ist, also Ich glaube, ich denke, der Raum ist für jeden erstmal anstrengend. Ähm, also ich habe auch dieses Sido-Zitat gehört und musste das sofort vertwittern, weil ich das so unglaublich dumm und dämlich und ich habe das Zitat gehört, das kann man noch, also ich war so fassungslos und da waren so viele Zitate, die ich dann aber schon gar nicht mehr aufschnappen konnte, weil ich immer noch diese Worte in meinem ja. Kopf hatte. Das, das gibt's doch gar nicht. Also, ja, ich beleidige. Ich habe Schule nie beleidigt. Hm. Ich benutze Schule so, wie ich behindert benutze. Also, ja, da gab es noch so.
1: irgendein, irgendein Zitat von einer Frau, die mal jetzt letztes Jahr wohl bei hart, aber, heißt das hart, aber fair mhm. gesessen hat? Hart, aber fair gesessen hat. Und dann äh, sinngemäß sowas gesagt hat, dass wir ja schon wohl dahin kommen, dass man das dass man das, das äh, Hetero als Begriff, äh, dass man sich da was schon für schämen muss bald, weil alles so eine, das weil es so eine, so eine, für sie empfunden, so eine Homosexualisierung der Gesellschaft gibt. das ist also quasi, es wird so zum Normalzustand und Leute, die sich als Hetero bekennen, werden dann in absehbarer Zeit äh, dafür schräg angeguckt. Also was für, naja, dass es solche Menschen gibt, ist schon klar. Ähm, aber was ein deutlicher Hinweis dafür, dass es weiterhin und immer noch ein eigentlich täglicher Kampf sein muss, dafür zu sorgen, dass die nicht die Mehrheit sind und nicht so laut gehört werden, wie sie es gerne möchten.
0: Aber das macht, machen also diese Boxen, in die man sich da setzen kann, auch nochmal sehr bewusst, ja. wie, wie du schon sagtest, wie fragil das alles ist und dass es auch brandaktuell ist. Also es ist ja noch lange nicht ausgestanden. Ne? Und ganz im Gegenteil, ich habe auch eher das Gefühl, dass wir uns gerade zurückbewegen mit dem, was so um uns herum passiert. Da war auch ganz interessant in dem Raum eine Weltkarte, ähm, die zeigt, in welchen Ländern zum Beispiel Homosexualität unter Todesstrafe steht. Ähm, wo es äh, die Gleichstellung gibt, also wo Schwule und Lesben heiraten dürfen, mhm. also offiziell die Ehe schließen dürfen und sich nicht verpartnern lassen, wie es noch immer in Deutschland der Fall ist. Mhm. Das war ziemlich interessant zu sehen, wobei ich sehr lange gebraucht habe, um die Karte zu verstehen, weil sie so in Grautönen ja, ähm, ist und es ist ein bisschen anstrengend dann zu gucken, wo jetzt welche Farbe zugehört, weil es eben nicht so bunt ist, sondern alles in Grau, Schwarz und Weiß gehalten mhm. ist. Ja.
1: ja, das ist eine Karte, die... die die eine unglaubliche Komplexität hat und diese Komplexität zeigt aber auch, wie komplex dieses Thema in der Welt noch ist und wie unterschiedlich und wie grausam in vielen Ländern, vor allen Dingen ähm, in Afrika. Das finde ich, das ist eines einer der erschreckendsten Beispiele, wenn man da sieht, in wie vielen Ländern dass also das das Leben der eigenen Sexualität da äh, unter Todesstrafe steht und es ist eine Karte, die einem verrückterweise auch zeigt, dass dieses immer mit dem Finger auf die USA zeigen, das fand ich auch dass, so das, dass, dass, dass man das in dem Fall aber bitte schön mal sein lassen mhm. muss. Denn es gibt da ja quasi so eine, wenn man so will, so eine Skala, die zeigt, wie weit ist dieses Land eigentlich in der absoluten Gleichstellung äh, ähm, homosexueller Lebens- oder gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Und ähm, da wenn man das mal überhaupt jetzt in so einem, in, auf so einer Skala zeigen, äh, andeuten kann oder darf, da zeigt sich aber dann zumindest, da sind die ein Stückchen weiter. Mm, da sind wir auch, noch nicht.
0: Fand ich sehr interessant und auch innerhalb Europas. Also, ja. da ist ja, also je grauer das Land, desto weniger Rechte. Ganz genau. schwarz ist dann äh, die Länder, in denen die Todesstrafe gilt. Ähm, da war Deutschland... Äh, nicht als Hellfeld zu erkennen. Nein, nein. Da muss ich echt noch was tun. Aber es ist auch wieder so ein Augenöffner, finde ich. Wenn man das dann so in der ganzen, also es ist eine Riesenwand, so in Gänze sieht ja. oder was passiert, ist schon ziemlich spannend. Ja, nach dem Raum, muss ich sagen, habe ich den nächsten Raum eigentlich kaum noch wahrgenommen. Ich habe nur noch mitbekommen, dass es irgendwie um äh, die Heilung äh, der Homosexualität geht, dass es das ja etwas ist, was man durchaus bestimmt äh, heilen kann. Ist so, was mir aus dem Raum jetzt noch hängen geblieben Ja, es ist.
1: ging auch ganz stark, also dem, der, der, ich finde den, den jetzt dann folgenden Raum, der ist sehr pädagogisch, auch mhm. so vom, vom, vom Ausstellungsaufbau sehr pädagogisch, obwohl es um ein unglaublich wichtiges Thema geht, nämlich äh, eigentlich um die, äh, ein, um die biologische Bandbreite von Geschlecht. Also äh, wirklich tatsächlich darum, auch aufzuzeigen, dass es zwischen, wenn man das jetzt als Zwischen bezeichnen möchte, zwischen klar Mann und klar Frau, äh, also klar männlich und klar weiblich, besser gesagt, äh, ganz viele verschiedene äh, andere Ideen davon gibt, äh, wie Geschlechtlichkeit sich körperlich ausdrückt, äh, sei es äh, von, von Geburt an über die die biologischen Merkmale oder sei es, weil ein, ein Mensch im Laufe seines Lebens äh, früher oder später feststellt, dass er, ähm, wie man immer äh, sagt, im falschen Körper äh, geboren ist und dann eben eine Geschlechtsanpassung, Umwandlung äh, mitmacht. Das heißt also, in diesem Raum wird, wird viel mit dem Thema, wird viel über das Thema Geschlecht äh, gesprochen. Es geht aber auch ganz stark um diese Idee davon, wie wie, die, wie in Gesellschaften verschiedener Zeiten äh, äh, solche also Geschlechtsthemen, Sexualthemen überhaupt äh, wahrgenommen wurden. Also es geht um den Kinsey Report und es geht um Magnus Hirschfeld. Äh, das heißt, es geht um die Geschichte äh, der, der Öffnung der Gesellschaft für das breite Spektrum an Sexualität. Äh, das ist aber tatsächlich... Ich finde, ja, der, der, ich möchte jetzt mal sagen, der hakeligste Raum, so richtig wohl fühle ich mich nicht da, weil das so sehr, der ist, der ist sehr, sehr steif, sehr, äh, f, ja, wenig, also diese Vitrinen und dieser Blick darauf, auf die Texte, dieses sehr verschachtelte, äh, dieses Klein-Klein und dann am Ende der Ausstellung, wo man schon voll ist mit Informationen, ist es einfach, wahrscheinlich ist es so, wie du es gesagt hast, es reicht dann einfach, man ist, man ist so voll und da muss man aufpassen, dass man nicht sagt, ich habe kein, hab keinen, Bock mehr, das interessiert mich nicht mehr, sondern dass man dann vielleicht einfach sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss noch mal wiederkommen und diesen Raum sehen, denn der ist wichtig. Ja. Ich
0: habe mich auch gerade gefragt, ob man, also wenn ich jetzt das zweite Mal in die Ausstellung gehe, ob ich nicht einfach andersrum reingehe, ja. dass man dann vielleicht in Anführungsstrichen von hinten anfängt, ne? genau. dass man dann noch ein bisschen ja. fitter im Kopf ist und Aufnahmefähiger. Ja. Weil ich fand den Raum auch sehr wichtig. Ich habe aber gemerkt dass ich nicht mehr aufnahmefähig war, also hm. ich habe die Texte nur noch überflogen und fand dann dass man Kinder bei Geburt in ein Geschlecht zwängt, obwohl das vielleicht gar nicht geht und über das war dann alles nur noch furchtbar, ich wollte es dann nicht mehr, ich wollte es einfach nicht mehr lesen. Also ja, es war mir einfach an de ja, der ab dem Punkt war dann habe ich auch gemerkt, habe ich zugemacht und dann war auch
1: gut. Der Raum bietet einem das eben, aber leider auch nicht einfach so an. Also es ist nicht so, dass der sagt, hallo, jetzt hier, herzlich willkommen. Wir wissen, es war anstrengend auf der Fahrt, auf der Reise bis hier in diesen Raum, aber äh, jetzt kommt nochmal ein wichtiges Thema und das äh, zeigen wir dir jetzt mal so und so. Sondern es ist wirklich tatsächlich eher ein Raum, der, der auch sowas Klassenzimmermäßiges hat und was äh, eher so ein, was einen dann ein bisschen zurücksetzt und zurücknimmt und dann wenn man auch gerne ausatmen möchte, dann nutzt man das, dann nutzt man diesen Raum. <lacht> Obwohl es da so viel gibt, was <lacht> wichtig wäre.
0: Also beim zweiten Mal andersrum reingehen in die ja. Ausstellung. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil da ganz, ein ganz toller Klotz steht in dem Raum, den ich dann wieder sehr spannend finde. Und ich muss jetzt, ich muss jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, der, die Künstlerin, Künstler, die auch das Plakat die gleiche Person, ne? genau. die auch auf dem Plakat zur Ausstellung zu sehen ist. Die heißt Sini.
1: Ich weiß es nicht. Du müsstest mal auf den Katalog schauen. Da mhm. ist er ja vorne drauf. Wenn du den dabei hast, dann... Ich habe
0: den dabei. Ich guck da. Kannst du
1: da mal schauen. Also es Wenn ist es auf jeden Fall natürlich ein ganz großes äh, Spiel auch mit dem Thema äh, Geschlecht. Auch in der Art, wie es sich äh, körperlich eben äußert. Ähm Und das stimmt. Diese, diese Skulptur, die da steht, aber über die erzählst du was, ist...
0: Ja, ich muss den Katalog ja, auspacken. Soll ich den, den Katalog, Namen Katalog vergessen? Pass auf, ich mache den Katalog ähm, und auf und ich du weiß erzähl. auch gar nicht, ob ich sagen soll, ist das ein Mann, eine Frau? Ich weiß es einfach. Seine Person. Eine Person. Es ist ein Mensch. Okay, Wir einigen uns auch darauf, dass es Mensch. ein Mensch ist, eine Person. Ich
1: guck mal, du erzählst schon mal ein bisschen, was man
0: sieht. Die in einem in die äh, abgedunkelten Raum einen großen, einen großen Klotz, ich weiß gar nicht, ob das Ton ist oder auf was sie da eher sie, <lacht> Oh Gott, ist das schwierig. Äh, Eindrischt, Auf jeden Fall ein abgedunkelter Raum und äh, auf den sie permanent einschlägt und man hört von oben nur ihre, also ihre, ihr Atmen, ihren Puls, ihre, ihre, sie sagt nichts die ganze Zeit. Ich sage immer sie. Das ist voll schwierig. <lacht> ähm
1: ich weiß ich kann dir auch nicht helfen. Der Mensch. Der Mensch. Weiß ich nicht.
0: Ist es ist auch
1: schwierig, aber das soll es ja auch sein, soll ja. Also ja, es soll herausfordern. Es soll auch zeigen, dass es nicht so leicht ist. Das ist, nicht, das ist ja aber genau das Thema dieses Raums, darum passt es da eben rein, dass man sich gefälligst damit auseinanderzusetzen hat, dass zwischen er und sie unglaublich viel Spannendes stattfindet. Und vielleicht sollte man sich auch die Freiheit nehmen, ähm, wenn man darüber spricht, einfach er oder sie zu sagen, weil wir doch in der Art, wie wir jetzt drüber sprechen, auch deutlich machen, dass das jeder für sich wahrnehmen muss,
0: okay. also gesehen haben muss. dann sage ich, kann's sag aber ich nicht sie. Sagen. Ja. <lacht> weil ich äh, finde, auf den Fotos sieht sie ja aus wie eine Frau. Ähm, auf jeden Fall ist da dieser Riesenklotz, den sie bearbeitet hat in einem abgedunkelten Raum und es sind Bilder entstanden dabei in dem schwarzen Raum, ähm, und sie wird nur beleuchtet durch das Blitzlicht des Fotografen und das sind halt auch die Bilder, die man da hängen sieht. Und ähm, über dieser Installation sind, äh, oder über dieser Skulptur, sind Lautsprecher angebracht, in, äh, wo man sie hört. Also man hört sie atmen, man hört ihren Puls, man hört, dass sie da drauf schlägt, ähm, aber sonst kein Sprechen und kein gar nichts. Und das fand ich war wieder... Äh, ein ganz spannendes Ding, also eine spannende Arbeit, ohne jetzt äh, mir auch groß den Text nochmal durchgelesen zu haben. Ich weiß, dass es da um die äh, natürlich auch einen politischen Hintergrund gibt. Äh, es geht um die Menschen, die diskriminiert und getötet worden sind ähm, und auch noch um eine ja, Also, also die, so die, das
1: ganze Ding heißt Advertisement Homage to Bangles Part of the Larger Body of Work Cuts A Traditional Sculpture, A Six Month Durational Performance aus 2011 von Heather Cassels und ähm, was ich daran spannend finde, ist, dass diese Person, die man da sieht, auf diesen Bildern sieht, auf den Fotos, die über dieser Skulptur hängen, die sie da ja bearbeitet hat, ähm, unglaublich ausgeprägt, klassisch männliche Merkmale hat, nämlich wahnsinnig muskulös ist. Also schon fast erschreckend muskulös, das sieht man auch auf dem Plakat sehr gut. Und da man das Ganze aber nicht in Bewegung sieht, sondern eben nur diese fertige Skulptur, wenn man es jetzt mal Skulptur nennen möchte, und die Fotos sieht und dazu ne, da man das nur so sieht, so Punkt, ist es, umso, ist es umso erstaunlicher und auch verstörender, oder ich nenne es mal nur irritierender, weil verstören tut es eigentlich gar nicht, es ist irritierender, dass die, dass die Stimme, die man hört, das heißt die Laute, die, die sie bei der Bearbeitung dieser großen Skulptur ausstößt, hört, deutlich weiblich sind. Also das sind sehr hohe, äh, Töne, die mich ein bisschen erinnern an äh, alte tennis seiten mit äh, Tennisspielen von Monika sellisch Das war dann immer das hervorstechendste Merkmal, waren, waren ganz laute Äußerungen der Verzückung, könnte man fast sagen. Aber in dem Fall geht es natürlich um Äußerungen einer unglaublichen Kraftanstrengung, um einer unglaublichen Wut, äh, einer einer unglaublichen Körperlichkeit, die sich auch damit zum, die sich damit ausdrückt und die sich dann tatsächlich auch eindrückt in in, diese, in diesen großen Klotz aus was war das nochmal? Irgendwie Ton, wahrscheinlich was Ton ähm und äh, die man von diesem, von diesem Körper auch erwartet, aber nicht unbedingt von der Stimme, hm. die man ja nur hört. Ja.
0: Also das hat mich auch die Bilder und wie du sagst, sie hat sehr muskulöse Oberarme zum Beispiel, die sehr männlich wirken, aber sie trägt auch auf den Fotos eine Brustbinde und die Laute sind sehr weiblich und ja, also ich finde das total spannend, wie sehr, wie schwer ich mich damit, wie sehr ich mich daran abkämpfe, das auch richtig zu beschreiben oder um Worte ringe und das auch, ja, wie du schon sagst, zwischen Mann und Frau ist halt noch ganz viel, davor und dahinter und dazwischen und das zeigt diese Arbeit und das zeigt ja auch dieses Plakat zu dieser Ausstellung. Also
1: genau, und da das da Plakat ja im Prinzip auch ein Teil dieser Performance ist, also es ist ja die gleiche Person, äh, kann sich ja auch jeder, der das äh, sieht, mal ein Urteil dazu machen, äh, wie es denn, wie er denn mit, dem, mit diesem Thema äh, Geschlechterdiskriminierung in der Werbung <lacht> umgeht. Äh, denn das ist ja das Plakatmotiv und ähm, spätestens wenn man diese, diese, Perf diese Performance oder das Ergebnis dieser Performance gesehen hat und spätestens wenn man, wenn man in diesem Raum auch ein Gefühl für, für Geschlecht und die Ausprägung von Geschlecht bekommen hat äh, äh, kann man nur sagen äh, erstens Chapeau für die Wahl dieses Motivs als, als Plakat, denn das hängt ja nicht nur in DIN A4, sondern dann eben auch in riesigen Formaten überall und zweitens mal ähm, verrückt, dass, man, dass es immer noch Situationen gibt, in denen das als äh, nicht normal wahrgenommen werden kann, selbst wenn man damit etwas vermeintlich Gutes tut. Erreichen wollte nämlich Diskriminierung vermeiden und dann aber leider in die Falle tappt, genau das Gegenteil zu tun, weil man schon wieder Schubladen aufmacht, Geschlechter-Schubladen. Und da ist, da ist natürlich die Wahl dieses Plakats eine große Hilfe und vielleicht auch tatsächlich für die Ausstellung eine, eine große Hilfe.
0: Es ist ja. ja auch ein unglaublich schönes Bild. Ja. Also ich finde, es ist ein definitiv. sehr schönes Bild. Und als ich heute auf das Museum zugegangen bin und es hängt dann ja ein Riesengroß drin und draußen. Ja. Also es ist ein schönes Bild, das man sich wirklich gut angucken kann. Und ich empfinde es als überhaupt nicht diskriminierend und auch nicht als sexistisch. Das ist Nein, so definitiv. Ein wirklich schönes genau. Bild. Und wir reden ja hier über Kunst und nicht über Werbung. Also es ist Werbung für Kunst, ja. Aber <lacht> es ist halt Kunst, ne? Ja. Oh Gott. Was für ein Thema. Aber wir haben noch einen Raum. Einen. Aber da passiert ja, glaube ich,
1: nicht mehr so viel. Nee, in dem, in de, das ist das Schöne. In dem nächsten Raum passiert nicht, also da passiert, da passiert schon viel, aber man setzt sich einfach einen Kopfhörer auf und läuft durch, den, äh, durch diesen Raum und hört die ganze Zeit die, äh, die, 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 die Klassiker der Bewegung, wenn man so will. <lacht> so,
0: I will, survive, I will survive. survive. Somewhere over the
1: rainbow. Für mich soll es rote Rosen regnen. Ja. Äh, also alles, was ja fast schon ein bisschen viel Klischee verbunden ist mit der Musik einer bestimmten Community, äh, kommt einem da auf die Ohren und ähm, das, ist, das ist am Ende wirklich ja auch entspannend.
0: Das ist auch der erste Raum, also die anderen Räume sind auch bunt, aber dieser Raum lebt. Ja. Das ist so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dieser Raum lebt. Hier passiert gerade, das ist noch in Bewegung, so fühlt sich das an.
1: Du hast, du, hast, du hast dich hingesetzt und eins der Videos angeguckt, oder? Kannst du da was von erzählen? Ja,
0: ähm, nee. nee, ich habe es nicht mehr richtig nicht mehr. wahrgenommen. <lacht> Nein.
1: Weil das habe ich noch nicht gemacht. Das habe ich noch nicht gemacht. Das, also es werden, es werden natürlich da auch... Äh Ach
0: doch, es ging um Filterwabbeln. Also, dass man in seiner Szene so unterwegs ist und dass man sich in seiner Szene, also ein, ein Mann hat darüber gesprochen, äh, dass man sich in seiner Bubble vielleicht eine gute Komfortzone schafft ohne und dabei vergisst, nach außen zu treten, aber auch Leute, die von außen vielleicht was Gutes mit reinbringen können. Äh, gar nicht mit reinlässt. Also es ging viel um die Szene, in der man sich bewegt und um äh, Abschottung, um sichere Räume, die man sicher auch braucht, aber vielleicht auch einfach mal verlassen sollte oder Leute dazukommen lassen sollte. Ähm, dann ging es darum, dass äh, Transgender-Menschen, ich hoffe, ich ja, dass Transgender-Menschen äh, ja noch viel mehr damit zu kämpfen haben, äh, äh, für Gleichstellung zu sorgen als äh, homosexuelle Menschen. Das fand ich dann wieder ein bisschen schwierig, weil ich immer dieses Ausspielen von Gruppen so... Also dieses Zeigen auf die anderen. Ihr dürft ja schon viel mehr als wir. Deswegen ja, Ich verstehe, was sie sagen wollte, aber das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das habe ich aber auch, wenn es geht um äh, alte und junge Menschen oder um Mütter, keine Mütter. Also ich habe immer ein Problem damit, wenn die eine... Gruppierung versucht, sich gegen die andere irgendwie aufzuspielen. Oder also das ist immer schwierig für mich. Aber ich fand halt diesen Aspekt der, der, der Szene, darum geht es, dass man in der Szene sehr unterwegs ist und vielleicht auch gute Dinge schafft, aber nach außen es oft auch nicht schafft, die Dinge zu vertreten. Oder dass man dann nach außen tritt und dann sagen alle draußen so, ja, ist ja eine schöne Idee, aber hier bei uns nicht. Ja. Da, darum ging's.
1: Und dann gibt es da diese große, diese große wirklich wunderbar bunt bemalte ähm Wand mit äh, ganz, ganz links, das ist jetzt für alle, die es hören gerade, total, total egal, ob es ganz links war, aber ich visualisiere das gerade nochmal für mich, äh, mit einem mit einem wunderbaren äh, äh, Umrissporträt von Wladimir Putin mit ziemlich viel Schminke im Gesicht. Das äh, hat mir sehr gefallen. Und an dieser Wand sind ganz viele kleine äh, Glasvitrinen äh, aufgebracht oder eingebracht, in der in denen äh, äh, wirklich alltagsgegenstände äh, schwuler bewegung äh, gezeigt werden also da sind die sind so regenbogen badges da ist das erste das erste t- shirt das die das damals von der weiß ich ob das die aids hilfen waren oder so jedenfalls äh, rausgebracht haben um äh, damit auf die auf das Schicksal oder über, ganz grundsätzlich auf, äh, auf die Erkrankung auf, auf HIV-positive und AIDS-kranke Menschen aufmerksam zu machen. Da sind äh, Stöckelschuhe, die getragen wurden bei einem 8 äh, Kilometer langen CSD mit unglaublich hohen Absätzen. Wahnsinn. <lacht> äh, da, sind, da ist eine, ein Ausschnitt aus einer aus der Sammlung eines, eines ähm, ich weiß gar nicht, Hamburger oder Berliner, inzwischen aber auch nicht mehr lebenden äh, Schwulen, der das jetzt ans Schwule Museum gegeben oder mit seinem Tod ans Schwule Museum gegeben hat, wo aus, von seinen Reisen und aus seinem Leben einfach äh, ganz simple Stücke wie, wie, wie Teller, Skulpturen, äh, Fotografien, aber auch äh, DVDs, äh, pornografischen Inhalts äh, gezeigt werden, die auch ein bisschen einen Hinweis auf eine unglaubliche Lebendigkeit äh, äh, und Privatheit des Themas gezeigt werden. Und ähm, was war da noch? Ja, das ist das, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Also ich finde, es ist, das ist, ein, sehr, ist ein, sehr, ein sehr bunter, entspannter Raum tatsächlich. Mit, mit, man kann sich hinsetzen. Es gibt äh, Holzbänke mit bunten äh, Kissen, auf denen, äh, äh, ich glaube, der, 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 der Hashtag HMSX, das ist der, der offizielle... Hashtag für die Ausstellung äh, steht oder, oder vielleicht sogar Homosexualitäten draufsteht, das weiß ich gar nicht mehr im Blick. Ja, das zu dem Raum, wo man hat, wenn man es wenn möchte, die ganze Zeit wie ich finde, ganz gute Musik auf den Ohren.
0: Mm, das war sehr schön, dass man diese Kopfhörer aufsetzen konnte, die kabellos sind und man ja. konnte sich durch den Raum bewegen und das habe ich dann auch im Moment gemacht und dann war also es war auch mal so zum Durchatmen gut, ne? Einfach mal Somewhere Over the Rainbow hören und sich das bunte Bild an der Wand genau. angucken. Ja, das passt Ohne direkt wieder an schlimme Dinge zu denken. Ähm, da war auch noch eine Bilderserie. Ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast. Mit den Paaren. Mit den Paaren. Mhm. Die fand ich sehr spannend, weil es da nochmal gar nicht so sehr dieser Fokus auf ähm, Homosexualitäten gelegt worden ist, sondern auf alles. Also da waren... Äh, Zwei Männer im Bett zusammen, aber nie in einer sexuellen, also immer nackt, nee, das stimmt gar nee, nicht. Nee, die waren nicht, die waren waren nicht nackt. nackt. Nee. Ähm, die saßen aber zusammen im Bett nebeneinander ja. mit freiem Oberkörper. Oder eine sehr fette Frau mit einem weniger fetten Mann, beide ganz nackt im Wald. Also es ging um Paare und zwar in allen Facetten. Ähm, das war nochmal eine schöne Bilderserie, fand ich. War auch ein Paar, was anscheinend auch in der BDSM-Szene unterwegs war oder in der Fetisch-Szene in Lackklamotten. Also einmal so diese ein, ein kurzer Ausschnitt des Spektrums dessen, was es wahrscheinlich geben kann. Und darüber hinaus gibt es ja noch so viele Unterschiedlichkeiten. Und das fand ich, hat die Bilderserie nochmal gut dargestellt. Mhm.
1: Ja, das ist auch nochmal ein Hinweis äh wie, wie nah das alles ist. Also dass das, nicht, dass das, das ist kein Thema, kein abstrahiertes Thema. Da geht es nicht um, um irgendwelche verrückten Kopfwelten oder so. Da geht es um das, was, was dich und was mich ausmacht. Da geht es um die Art, wie wir alle miteinander äh, umgehen, äh, wie wir füreinander leben ähm, und miteinander leben, äh, wie wir die Art, wie wir miteinander leben, ausdrücken oder ausgedrückt haben wollen. Und das ist auch so eine auf eine ganz simple Methode, so eine Bilderserie ja auch der Hinweis darauf, dass das, was da passiert, in welchen Facetten auch immer es passiert, beim besten Willen niemandem wehtut, dem es jetzt nicht wehtun soll, das gibt es mhm. ja auch, aber ich meine jetzt Außenstehenden äh, wehtut und doch eigentlich jeder verdammt nochmal einfach auch beim Blick auf diese Fotos spätestens dann aber wann ist mir eigentlich egal, hauptsache es passiert, sehen sollte, es fügt einem doch diese, dieses Leben fügt einem doch keinen Schaden zu, wenn man es selber anders sieht. Wenn man selber in seinem, in seinem konservativen ähm, Gebäude bleiben möchte, also Gedanken- und Lebensgebäude bleiben möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Aber solche, solche Bilder sind doch auch noch mal ein deutlicher Hinweis darauf, das ist, das ist Leben. So spannend und so bunt und so, so schön und oder hässlich ist einfach Leben. Und dass niemand leidet darunter, äh, der nicht für sich selbst bestimmt, darunter leiden zu wollen. Mhm. Ähm, ja.
0: Das war aber schon ein Gedanke, der mir im allerersten Raum gekommen ist. Ähm, das, da waren ja klar. sehr viele Fotos, ähm, Schwarz-Weiß-Bilder, und da habe ich schon gedacht, wie kann sowas, was niemandem Schaden zufügt. Und also mein erster Gedanke, wie kann jemandem Liebe von außen, sowas Schönes wie Liebe und sich küssen und sich gern haben, wie kann das anderen Leuten wehtun? Also wie du schon sagst, solange man nicht will, solange das für diese Paarbeziehung in Ordnung ist, ja. ist alles okay. So, dann kann doch jeder machen, was er will. Also ja. solange man niemandem anderen Schaden zufügt, ist, doch, ist es doch sich lieben... Sex haben, das ist doch was Wunderbares. Ja. Da muss sich keiner für verstecken.
1: Das, was halt immer noch so traurig ist, ist, dass die Menschen, die das anders sehen, leider nicht in solche Ausstellungen hm. gehen. Ja. Weil sie häufig auch das Gefühl haben, dass sie sich nicht überzeugen lassen müssen von etwas, von dem sie sicher sind, dass es falsch ist. Hm. Also diese, diese, diese unglaubliche Sicherheit, auf der richtigen Seite zu stehen, dieses ja, diese, diese die fatale Einstellung des Anderen nicht zulassen Wollens, weil man sich so sicher ist, die führt halt dazu, dass, dass natürlich weiterhin und immer noch solche Ausstellungen äh, großartig, äh, großartige Wege und Mittel sind, äh, um äh, Lebendigkeit zum Ausdruck zu bringen und eine Geschichte zu erzählen, denn diese Ausstellung erzählt ja auch Geschichte, äh, aber sie führt halt glaube ich tatsächlich nicht notwendigerweise dazu, dass Menschen sich ändern. Oder anders gesagt, weil die, die sich ändern müssten, unserer Meinung, meiner Meinung nach jedenfalls, die würden nicht in diese Ausstellung gehen. Das heißt eigentlich muss man in, im, im privaten, im, im, im öffentlichen, im Umfeld, in dem man eben äh, lebt, arbeitet, atmet, feiert, indem man mit Menschen umgeht, da muss man wohl die Überzeugungsarbeit leisten, das ist vielleicht auch gar nicht Aufgabe von, von Ausstellungen, die für die gemacht sind, die wissen, worum es geht.
0: Hm. Also ich denke auch, also ich hatte auch den Gedanken, dass Menschen, die dann nicht, die mit dem Thema nichts zu tun haben wollen, weil sie einfach eine andere Überzeugung haben, nicht in die Ausstellung gehen ja. werden und ich denke, es geht auch nur, wie du sagst, im Klein-Klein, ne? ja. wenn jemand sich abfällig über Schwule, Lesben, Behinderte, Grauhaarige, kleine, große, dicke, dünne. Ja. Äh, äußert einfach immer wieder reden, einfach mal sagen, ey, was sagst du denn da gerade? Ja? Ja. Pass mal, so das geht wahrscheinlich nur im kleinen, kleinen. Aber ja. die
1: haben dieses, die haben dann dieses Plakat in your face. Die müssen das ertragen <lacht> über, die, über die Laufzeit der Ausstellung müssen die das, die müssen das sehen.
0: Ja, das hängt auch relativ viel hier, ja. ne? Das ist ja. ich super.
1: Gott sei Dank ist das so, also wirklich das ist auch eine große, eine große Freude, dass diese, diese Stadtgesellschaft äh, das nicht nur, nicht nur erträgt, das wäre ja fast schon traurig, wenn sie, wenn sie es ertragen würde, also quasi sagen wollen würde, ja gut, das muss jetzt sein, äh, sondern das auch lebendig im Stadtraum präsentiert, nicht so versteckt und sagt, sowas reicht ja am Museum. Die Leute, die da hingehen, die wissen ja, was sie sehen wollen, sondern es ist halt überall.
0: Hm. Vielleicht sollten andere Städte dieses Plakat auch mal aufhängen.
1: Alle sollten das auch. Also jede aufhängen. Stadt sollte dieses Plakat ah, aufhängen. Nee, genau. Macht mal
0: Werbung für Münster.
1: Jede Stadt sollte auch so eine Ausstellung haben. Ja. Weil das Fatale dabei ist ja, dass man, also das habe ich jetzt auch erlebt, also was auch die eigene äh, persönliche Geschichte von, von, äh, von Coming Out und all dem betrifft, es ist ja doch so ganz stark auch eine Tendenz zum sich Zurücklehnen äh, zu erkennen. Also ich erkenne die jedenfalls bei mir und vielleicht auch bei vielen in meinem persönlichen Umfeld, ähm, die da sagt, es, ist, es gibt genug ähm, Menschen, die für unsere Rechte kämpfen und dann ist man schnell in der Situation, wo man sagt, denen überlassen wir das auch mal, die machen das schon gut und die machen das richtig und die unterstützen wir auch und das ist so toll, was die machen und das ist auch toll, was die schon geleistet haben und auf die Beine gestellt haben und dann kommt man aber immer an die Situation, dass man sagt, ja, aber ich selber, nee, es ist ja gar nicht so meine Welt, dieses schrille, bunte CSD, dieses so, so, so tunte Sein und so, also man ertappt sich, wenn man es wenn, wenn falsch macht, ganz schnell auch in, in, selber in der Rolle eines Menschen, der in Schubladen denkt, schnell auch äh, herabwerten und beleidigend werden kann. Äh, und ähm, da ist, glaube ich, so eine Ausstellung auch noch mal ganz gut für die, für die Community selber, sich im Klaren zu werden darüber. Ähm, das, ist, das ist ein gemeinsamer Kampf, der immer noch geführt werden muss und der von leider viel zu wenigen geführt wurde und geführt wird und das ist ein äh, auch ein, 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 ein friedlicher Kampf, muss man immer dazu sagen, weil Kampf ist immer gleich so, so hart, aber es ist ein friedlicher Kampf, zu dem auch gehört zu, zu sehen wie, 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 wie bunt dieses Leben ist, auch wenn man das selber, wenn man sich zugehörig fühlt, zu einer der Gruppen gar nicht so, so wahrnimmt, weil man immer in seiner Bubble, von der du vorhin auch sprachst, drin ist und diese, diese wunderbaren bunten Einflüsse, diese, diese, dieses extreme Spektrum an Möglichkeiten vielleicht auch gar nicht mehr so richtig zulässt. Man, man hat sich, das ist so. Man hat sich, wie, wie du es gesagt hast, man ist in seiner Comfortzone, Man fühlt sich da ganz wohl. Man ist ganz froh, dass man mit seinem Coming Out durch ist, dass das alles funktioniert hat. Man ist froh, dass man die Freunde hat, die einen so akzeptieren, wie man ist, auch im Sinne von, dass es, dass es nie ein Thema ist. Ähm, äh, man ist ganz froh darüber, dass man im, im Beruf damit äh, zurechtkommt. Ähm, man ist ganz froh darüber, dass man vielleicht vom Charakter stark genug ist, um in Situationen, wo es Diskussionsbedarf gibt, auch mal den Mund aufzumachen. Ähm, das ist alles schön und gut, da fühlt man sich dann wohl und aufgehoben. Aber wie viel extremer, extremer äh, Kampf immer noch stattfindet und notwendig ist, zeigt auch eine solche Ausstellung. Und das ist auch gut für die, die zu, zu dieser, ich sag das mal jetzt in Anführungsstrichen, Community, weil ich den Begriff so unglaublich <lacht> unschön finde, die dazugehören.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort zur Ausstellung. War das ein Schlusswort? Total so. schön war das, was du jetzt gesagt oh, hast. Ja. <lacht> ähm, die Ausstellung geht noch bis zum 4.9. Ähm, ich glaube, du würdest den Zuhörern raten, sich die anzugucken, oder? Ja, ja, würde ich tun. Gut, ich Tue auch. ich auch.
1: <lacht> ich tue das hiermit. Es ist viel Zeit bis zum 4.9., das heißt, man kann mehrmals reingehen.
0: Ja, sollte man auch machen. Also ich werde nochmal nach Münster fahren, weil ich mir unglaublich viel durch die Lappen gegangen ist. Und ja. ich glaube, ich auch den schönen Film nochmal sehen möchte von Julian Rosefeld. Ja, Julian Rosefeld, der, der Meister. Wunderbar. <lacht> ja, ich habe dich ja schon darauf vorbereitet. Es gibt immer ein Wort zur Episode am Ende der Episode. Hast du denn ein Wort zur Episode? Ist dir was eingefallen?
1: Ja, ich habe ein Wort zur okay. Episode. bin
0: gespannt, schieß los.
1: Mein Wort zur Episode ist offen.
0: Schön, mein Wort zur Episode ist schweigen. Das ergänzt sich jetzt sehr gut. Sehr gut, ja. Dann vielen Dank, dass du mit mir die Ausstellung besucht hast und mein Gast bist.
1: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne und euch wünsche ich allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Tschüss.